0: 説教14私たちは何のために生きているのか。ヨハネの福音書第6章63から69節命を与えるのは御たです。肉は何の息ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。皆さんと私は今、何のために生きているでしょうか私たちは今、亡くなるもののためではなく、いつまでも保つ永遠のもののために働いています。つまり、世界中の迷える魂を救うために働いているのであり、人々の心を蘇らせるために生きているのです。私たちは当然のことをしています。皆さんは今、本当に、永遠に続くもののために生きておられますか一日24時間のうち何時間が不滅のもののために生きているでしょうか実際には永遠に続くもののために数時間働いているということもあるかもしれません。それどころか亡くなるもののためにもっと多くの時間を費やしているのではないでしょうか不滅のもののために生きるという目的のためにすることを除いて、他の全ては肉のものです。朽ち果ててしまう自分の肉のために一生懸命働いているのであれば、それは実に時間の無駄です。もちろん、福音の使役を支えるために必要なので肉のものと思われるものを求めることもあります。しかし、それが福音のために必要なものであれば、何も肉のものではありません。福音のためになるものは本当に霊的ななものなのです同僚の生徒たちよ。福音のために生きるのでなければ、私たちはイエスの弟子とは呼べません。もし私たちが主がこの地上でなさった正しい行いを信じる確かなイエスの弟子であるなら、私たちは自分の生活をどのように送るべきかを明確に知っていなければなりません。堕落した体であるにもかかわらず、この堕落した体で、高潔な技を行うことができるのです。私はよく自分の生活のうち、どれだけが永遠のもの、なくならないものに捧げられているかを考えます。ですから、1日24時間のうち、なくならない技に何時間費やしているか、なくなる技に何時間費やしているかを自分で調べてみると、亡くならない技のためにそれほど多くの時間を費やしていないことがわかります。私たちの教団のある牧師は寝ている時間、食事をしている時間、トイレに行っている時間などを除いて自分が福音のために何時間働いているかを集計してみたところ実はとても少ないことがわかりました。人々が亡くならないもののために生きるために費やす時間は実に少ないのです。亡くならないもののために一日生きていたとしても、まだ足りません。生活のすべてを捧げたとしても、亡くならないもののために生きるための時間は足りません。つまり、永遠に続くもののために生きる時間は、実際にはほとんどないのです。あなたは水と見たの福音を広めているか私たちの死は、命を与えるのは御霊であるとおっしゃっています。ここで私たちは本当にどれだけの魂を救っているのかじっくり考えてみる必要があります。皆さんが水と御霊の福音を述べ伝えたとき、皆さんのおかげで罪の許しを受けた魂がいるでしょうか魂を救うこの技だけが永遠に続く霊的な技であるとされています。主は水と見霊の福音を他の人に伝えて、その人が罪の許しを受けられるようにすることが、なくならない唯一の永遠の技であるとおっしゃっているのです。ヨハネの福音書第6章51節で主は次のようにおっしゃいました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして、こうおっしゃいました。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も,も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。ヨハネの福音書第6章53から58節このようにヨハネの福音書第6章では主が命のパンとして来られ私たちに永遠の命を与えてくださったことが描写されていますつまりこの章ではイエスの肉を食べまたその血を飲む者は永遠の命を持つと説明していますこの真理を最初に知り他の人に先駆けて信じた私たちは、この救いの福音を他の人に広めなければなりません。そうしてこそ永遠の技を実際に遂行することができるのです。私たちが自分のものを広めれば、それらは全てなくなってしまいます。主が私たちのためにしてくださったこと、つまり主の肉と血を述べ伝えて初めて、永遠になくならないもののために働き、魂を救う技を行うことができるのです。主が私たちのためにしてくださったことを信じることは、なくならない食物のために働くことです。知識を体系的に広めたからといって、必ずしも魂が救われるわけではありません。私たちが主を述べ伝えるときに初めて救いの技が生じるのです。従って、主に頼まれたことだけをすることが主の永遠の業を行うことになります。つまり自分のメッセージを広めても何の意味もありません。主が私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。ヨハネの福音書第6章51節とおっしゃったとき、主の周りに集まっていたユダヤ人たちはこれを理解できず、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのか。ヨハネの福音書第6章52節と言って互いに議論し合いました。原始教会の時代にもこの一節のために、キリスト教徒は未信者から大きな誤解を受けていました。当時、キリスト教徒は迫害されていたため、カタコンベと呼ばれる地下の洞窟に隠れて神を礼拝していました。教会に初めて来た人々は、説教師が説教の中で、主の肉を食べ、主の血を飲む者は永遠の命を持っています。と言ったのを聞いて衝撃を受けました。これを勘違いした人たちは、この人たちは人食い族なのか、いくら飢えているからといってどうして食い合うことができるのか、と誤解した人もいました。このような誤解が拡大して、原始教会時代には数え切れないほどのキリスト教徒が死刑にされました。カトリック教会ではミサのたびに、生体配慮を行います。信者たちは、司祭から配られたパンを食べます。彼らは司祭がパンを祝福すると、このパンが実際にイエスの体になると信じています。また、司祭がどう酒の杯に祈りを捧げると、どう酒は実際にイエスの血に変わると信じています。この競技は、性変化と呼ばれています。つまりカトリック教徒は生体配慮に参加してパンを食べ、ブドウ酒を飲むなら永遠の命を受けると信じており、このように宗教を実践しているのです。しかしながらこれは全く根拠のないことです。イエスが肉に受肉してこの地上に来られ、バプテスマを受けになって私たちの罪を背負われ、十字架で死なれ、それによって私たちのすべての罪から救われたと信じること。これが本当にイエスの肉を食べ、またその血を飲むことです。イエスは水と御玉の福音によって私たちを罪から救われ、神の命を与えてくださいました。私たちが神から与えられた水と御玉の福音を心に受け入れることは、イエスの肉を食べ、またその血を飲むことです。この福音以外に私たちの魂を救うパンそのものはありません。現在の生活の中でどれだけ主のために生きているか自分自身を検討しよう。皆さんはなぜこのように生きているのでしょうか物質的な繁栄のためだけに生きているのでしょうかいいえ、そうではありません。私たちがこの地上で生きているのは他の魂を救うために働くためなのです。聖書によると次のように書かれています。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。コリント人への手紙第1第10章31節この聖句は魂を救う技のために生きるべきだという意味です。つまり、この地上で亡くなる者の,のために生きるのではなく、死んでいる魂を救う技のために生きるべきなのです。同僚の生徒たちよ、私たちが生き続ける理由は何でしょうかもし皆さんの人生が全く意味のないものであるとしたら、それは皆さんが何か間違ったことをしているということに他なりません。自分が生きている理由を知り、自分の人生をどのような目的で続けているのかを正確に認識する必要があります。そうしてこそ皆さんの人生には意味があるのです。自分の人生の目的は神の御言葉に従い、神から委ねられた任務を遂行することだと心に決めて、神の御心に従って信仰によって生きなければならないのです。目的もなく、なぜ自分が今やっているのかもわからずに働くことほど無意味で疲れることはありません。私たちの姉妹たちよ、皆さんはご自分の子供たちが成功するように世話をするためだけに生きておられますかしかしそのような目的で生きていたらどうなるでしょうか子供たちの面倒をずっと見ていても皆さんは死ぬだけで子供たちも皆さんの後を繰り返し彼らの子供たちの面倒を見て皆さんのように滅びてしまうのです。これは何ということでしょうこれは真の意味で永遠のもののために生きているとは言えません。皆さんが生きているうちに、まずイエスにお会いし、罪の許しを受けなければなりません。そして他の魂を救うために働かなければなりません。永遠に続く技のためにゴールに向かって突き進まなければなりません。もし皆さんが今生きている理由を知らないなら、つまり皆さんの人生に目的がないなら、皆さんの人生は全く価値のない人生です。しかしこれにもかかわらず、世の中のほとんどの人は自分が何のために生きているのかわかりません。心が空っぽになってアルコール依存症や薬物依存症に陥る人が非常に多いのです。何のために生きているのかわからないからこそ死ぬまで果てしなくぐるぐる回るランニングマシンのような無意味な日々を過ごしているのだと思います。聖書によるとこのような目的のない人生は滅びうせる獣に等しいと書かれています。紙幣49編20節3章では皆さんはどうですか皆さんはなぜ生きているのでしょうか息ができて心臓が動いているからといって生きているのでしょうかなぜ生きているのか何のために生きているのか人生の方向性を明確にしなければなりません。私たちの生活は食べたり繁殖したり眠ったりすることだけでなく獣とは異なります。豊かな生活を送るために財産を増やすためだけに生きているのではないし、ご自分の子供たちを大切にするためだけに生きているのでもありません。もしそれが人生の目的だとしたら、私たちの人生はどれほど空虚なものになるでしょうか。私たちが子供たちを立派に育て上げても、子供たちは皆自分の力で成長したと思っています。それはとても空虚で、意味のないことです。生まれた瞬間から自分の人生は自分の墓場に向かって歩んでいるに過ぎません。これはなんと虚しいことでしょう。そのような人生に何の希望があるというのでしょうか。私たちの死は次のようにお教えました。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。ヨハネの福音書第6章23節つまり、永遠に続く者の,のために働きなさいとおっしゃったのです。また、命を与えるのは御霊です。肉は何の息ももたらしません。ともおっしゃいました。主は私たちをお救いになり、永遠の命を与えてくださるために、この地上に来られました。そして、永遠に続くもののために生きなさいとおっしゃいました。主は私たちに、あなた方も私のように生きなさい。福音のために生き、私の名を述べ伝え、すべての人が罪の許しを受けることができるようにする父の御業を行いなさい。その上で私についてきなさい。とおっしゃっているのです。イエスが五つのパンと二匹の魚の奇跡を起こして病人を癒し、飢えている人を食べさせたとき、何万人もの人々が、雲のようにすぐに主の周りに集まり、どこにでもついてきました。彼らは肉的な動機で主に従っていましたが、実はイエスは彼らに霊的な祝福を与えようとしておられたのです。そういうわけでイエスは彼らに、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。とおっしゃり、イエスの見業を信じて永遠の命を受けなければならないとおっしゃったのです。また、命を与えるのは御霊です。肉は何の雪ももたらしません。ともおっしゃいましたが、人々は御言葉を聞いたとき、みんな去っていきました。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。ヨハリの福音書第6章66節と書かれているように多くの弟子たちでさえイエスのもとを去りましたつまりイエスに付き従って肉のための食物をいただいて病気が癒された人が数えきれないほどいたにもかかわらずイエスは最後の御言葉で肉的なことだけを求めていた彼らの心に冷や水を浴びせられたのです命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私はあなた方にパンを与えるためにこの地上に来たのではありません。これから先もあなた方にパンを与えることはありません。私の願いはあなた方の魂を救い永遠の命を与えることであってあなた方の腹を満たすために身技を行っているのではありません。これを聞いた人々はこれでもう二度とイエスから恩恵を受けることはないだろうと思ってイエスのもとを去っていきました。現在のキリスト教徒の中にも肉の繁栄のためだけにイエスを信じている人が大勢います。つまり家庭が円満になり配偶者が成功し子供が良い大学に進学することを願ってイエスを信じています。要するにこの事情での物質的な繁栄のためだけにイエスを信じるキリスト教徒が多いのです。しかしながらイエスは人々の霊を救うためにこの世に来られたのであって彼らの肉の繁栄をもたらすために来られたのではありません。今多くのキリスト教徒が自分の信仰を完全に見失っています。イエスがこの地上に来られたのは人々の罪を消し去るためです。罪に縛られている人々の心を蘇らせるために来られたのです。従ってこの世の欲を満たすためだけにイエスを信じるのであれば、今は重大な罪を犯していることになります。イエスを間違って信じることは重大な罪です。ヨハネの福音書第16章9節3章ですからこの地上で反映するためだけにイエスを信じるのであれば、今すぐすべてを荷造りしてすぐにイエスから離れるべきです。この世で勤勉にコツコツと生きた方がいいでしょう。このような生き方をすれば少なくとも家を買って屋根をつけ老後の生活に必要なお金を貯めることができます。ここでは皆さんが仕事で月に約20万円を稼いでいると仮定しましょう。生活費に10万円だけ使い、残りの10万円を毎月貯金したとしても、都会でそれなりのマンションも購入するには、少なくとも30年は貯金しなければなりません。しかも、病気や怪我をしたら、数年間貯めたお金をすべて使ってしまうことになるのです。一生かけて貯めたお金でも、子供に相続させるものは、家と車くらいしかありません。この相続財産を子供に残して死んだ後、皆さんは神に何を見せればいいのでしょうか皆さんは神に見せるものは何もありません。まあ私はこの世で五千万円稼ぎました。と主に言えるでしょうかそうではなくて神に見せるものがないのです。主は次のようにおっしゃいました。あなた方がキリストの弟子だからというのであなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。マルコの福音書第9章41節主は皆さんが死のためにどのように働いたかを覚えておられます。亡くならない永遠の技を行う人は実際にはほとんどいません。このように無数の牧師の中で一人でも新しく生まれた人を見ることは稀です。彼らの大部分は一生の間に何もしないのです。こうした牧師たちは自分は亡くなる者の,のために生き、他の人にも亡くなる者の,のために生きさせているので、自分が死んだらみんな地獄に送られて永遠に朽ち果ててしまうのです。私は主がおっしゃった命を与えるのは見たまですという言葉を覚えておくよう忠告します。主は命を与えるこの技を私たちに委ねておられます。一緒に、ヨハリの福音書第六章67から68節に目を向けましょう。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。すると、シモン・ペテロが答えた。主よ私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます。イエスは弟子たちにおっしゃいました。あなた方も行きたいのなら、行きなさい。命を与えるのは御霊です。私は病気を治すために来たのではなく、すべての魂を救うために来たのです。ここでペテロが新しく生まれていたことがわかります。ペテロが、主よ私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。と言ったのは次のように告白していたからです。あなたの御言葉はまさに永遠の命の御言葉、私たちを救う御言葉です。あなたの御言葉は神の御言葉に他なりません。私たちが永遠に生きるようになったのも、罪の許しを受けたのも、あなたの御言葉によるものです。私たちの幸せと永遠の繁栄は全てあなたの御言葉のおかげです。そういうわけでペテロは次のように告白しました。私たちはあなたが神の聖者であることを知り、また知っています。ヨハネの福音書第6章69節ペテロが信じたのはまさに永遠の命の御言葉だったのです。私たちは主が語られたことを知り、信じ、それに従って正しく生きなければなりません。豚のように何を食べようか、何を飲もうかと思い煩って、人生を無駄に過ごし、意味のない死を迎えることのないようにお願いします。もちろん、水と見たもの福音によって新しく生まれる前の私たちは、そのような生き方をせざるを得ませんでした。なぜでしょうか何が正しい生き方なのか分からなかったからです。しかしながら新しく生まれた民になっている今、主が私たちをこの地上に置いてくださったのは価値あるもの、永遠に続くもの、人々を罪から救うもののために生きるためだということを知っています。そういうわけで神は私たちに教会をお与えになり、家族をお与えになり、仕事を与えてくださったのです。私たちが魂を救う技を行うために神は全ての状況をお許しになったのだと皆さんには信じていただきたいと思います。私たちはこの問題について正しい霊的理解を持ち信仰によって生きていかなければなりません。皆さんはまだ霊的にあまりに未熟で肉的なことに心を奪われておられませんかどうすればこの地上で成功し、幸せに暮らせるだろうか罪のない今、家族と幸せに暮らすためにはどうすればいいのだろうかひょっとして皆さんが望んでいるのはこれではないでしょうか私たちはそのような儚いもの,のためにこの地上にいるのではないことに気づいていただきたいと思います。私たちがこの地上にいるのは他の人の魂を救うためであり、神の御言葉を明かしするためであり、福音を広める技のためなのです。神が私たちを新しく生まれさせ、この地上に置いてくださったのは、福音を広めるという大宣教命令を私たちに託すためであることを把握しなければなりません。私たちは人々の魂を救う技のために生きなければなりません。そして、肉は何の益ももたらさないことを知らなければなりません。神の福音を述べ伝える技を除けば、他のすべてのものはすべて消えてしまいます。イエスを信じて救われるのは私たちの霊です。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。コリント人への手紙第2、第4章、16節3章。私たちは、他の魂を救う技のために生きなければなりません。永遠に消えることのない宝のために残りの生涯を生きなければなりません。職場であれ、家庭であれ、他の魂を救う技のために全力を尽くさなければならず、この目的に全てを集中しなければなりません。何をするにしても見霊の技を行わなければなりません。同僚の生徒たちよ。食べるにも、飲むにも、主が私たちに委ねられた技のために生きて欲しいのです。なぜ神は皆さんと私をお救いくださったのでしょうかもし皆さんが信仰生活の中で、肉において豊かになることだけを望むのであれば、静かに教会を去るべきです。一方、福音を広めて神に助けられながら一生を過ごしたいと思うなら、教会と一体になるべきです。水と御霊の福音を信じて新しく生まれている人が自分の肉のためだけに生きるならその人の心は決して満足を見出すことはありません。また神は彼を自分の肉のためだけに生きさせることはなさいません。神に愛されているものが世を愛するようになったら神はどんな手段を使ってでも必ず神のもとに帰らせます。同僚の生徒たちよ。私たちの教会は世俗的な教会ではありません。主にあって幸せに暮らしたいと思うなら、一生かけて魂を救う技を行わなければなりません。それが皆さんの望みなら私たちと一緒にいればいいし、それが望みでないなら荷物を全部まとめて出て行けばいいのです。もちろん私たちが世俗的なものを追い求めることがあるのは事実です。しかしながら私たちの目的は明確でなければなりません。常に神の御心通りに生きることはできなくても、せめて自分の人生の正しい目標を知っておこうではありませんか。まだまだ至らない点があることと、人生の目的がわからないこととは全く異なります。私たちが祈り、福音を述べ伝え、神の御国を広げるのは魂を救うためです。これ以外の目的はありません。偽人は神の義だけを信じ、この義のためだけに生きなければなりません。